0: Hallo Friends, bevor wir mit der heutigen Episode starten, nur noch ganz kurz eine kleine Info und zwar die Eat to Perform Academy wird bald wieder ihre Türen öffnen und du kannst dich jetzt noch in die Warteliste eintragen. Das geht jetzt tatsächlich nicht mehr lange, denn für die Warteliste öffnen die Türen tatsächlich schon am 2.11. und die Warteliste wird davor geschlossen. Das heißt, wenn du da von Vorteilen profitieren möchtest, früher darauf zugreifen möchtest und so weiter, weil du auf der Warteliste stehst, dann trag dich da jetzt am besten noch ein. Den Link findest du in den Show Notes Und am 11.11., .11 es ist ein Freitag, geht's dann los mit dem ersten Kick-Off-Call. Wir haben ja dann wöchentlich Calls, tatsächlich dann immer am Donnerstagabend, also das kannst du dir immer schon eintragen. Und wie am 11.11. .11. geht's los mit der ersten Q&A und Kick-Off-Session. Also, wenn du aktuell deine Kalorien trackst, aber zum Beispiel Schwierigkeiten hast, dich auf den Zunahmeprozess einzulassen, dich auf mehr Essen einzulassen, performanceorientiert zu essen und auch beispielsweise Troubles mit emotionalem Essen, mit heiß und so weiter hast, dann ist die E2Perform Academy genau das Richtige für dich und genauso auch, wenn du beispielsweise schon vorsorgen möchtest, um an den Feiertagen dieses Jahr, also Weihnachten oder was auch immer du für Feiertage feierst, äh, entspannter zu sein und Überessen an diesen Tagen vorzubeugen, weil du vorher eine gute Grundlage geschaffen hast. Du findest den Link zur Warteliste in den Show Notes und jetzt geht's in die neue Episode. Hallo Friends und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des E2Perform-Podcasts. So, wow, ich habe das zum ersten Mal, glaube ich, jetzt anders gesagt als sonst, aber ich lasse es jetzt heute mal drin, auch wenn es sich falsch anfühlt. Ich hoffe, ihr seid super in euren Tag gestartet, super durch eure Woche gekommen. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid und heute geht es um ein Thema, das Highly requested war, um es in meinem wunderbaren Denglisch auszudrücken. Ähm, ein Thema, das schon sehr, sehr oft von euch gewünscht wurde, wo viele von euch schon gesagt haben, Melli, kannst du da bitte mal was dazu machen? Also machen wir das jetzt auch. Und zwar geht es um emotionales Essen. Also was ist emotionales Essen vor allem? Und wie äußert es sich? Und auch so ein paar kleine Steps, die man schon einleiten kann, um sich dessen einfach bewusst zu werden, ob wir emotional essen. Und da habe ich jetzt tatsächlich quasi nichts vorbereitet. Also diese Episode mache ich heute total aus dem Stegreif raus, aus meiner eigenen Erfahrung raus. Das Einzige, was ich unter Anführungszeichen vorbereitet habe, ist eine kleine Definition für emotionales Essen. Denn ja, einfach um das mal zu googeln und zu schauen, was was ist emotionales Essen jetzt mal so ganz ähm, ganz trocken betrachtet. Und damit fange ich jetzt einfach mal an und dann steige ich mit meinen eigenen Erfahrungen ein und dann schauen wir wo wir hinkommen. Und zwar, was ist emotionales Essen? Hier steht, emotionales Essen ist ein Essmuster, bei dem Menschen aus Gefühlszuständen heraus essen und nicht alleine deshalb, weil sie Hunger haben. In der Psychologie betrachten wir das emotionale Essen aber nicht als psychische Störung. Das liegt daran, dass dieses Essmuster zunächst nicht krampf, krankhaft ist. So, also, Sorry, nicht krampfhaft, krankhaft. So, das ist jetzt mal dazu. Und da möchte ich jetzt gleich mal eingreifen, denn emotionales Essen ist jetzt mal so grundsätzlich nicht mal ein Problem. Emotionales Essen ist so grundsätzlich jetzt mal nicht mal ein Problem. Was bedeutet das? Jeder Mensch ist mal emotional. Also, ich glaube, wir kennen das alle aus Hollywood-Filmen, wo die Protagonistin, in dem Fall ein großes Vorurteil natürlich, was immer eine Frau ist, sich irgendwie äh, einen Eisbecher holt, weil sie gerade ein Breakup, wie heißt das, eine Trennung hatte und irgendwie dann, ja, sich halt ein Comfort-Food irgendwie so richtet. Also die halt dann sagt, okay, ich, ich möchte einfach jetzt, meine, ich möchte da jetzt in meinem, meiner Traurigkeit mich suhlen, ich hole mir da jetzt ein Eis, um mich besser zu fühlen und dann sitze ich da und schaue romantische Komödien oder höre irgendwie traurige Liebeslieder und isst dazu Eis. Also das ist ja so das Bild, was wir zum Beispiel da kennen. Und da möchte ich euch wirklich jetzt erstmal durchgeben oder mitgeben, emotionales Essen ist jetzt mal so grundsätzlich nichts, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt schon ganz furchtbar und da muss man unbedingt was machen dagegen und das ist ganz katastrophal. Jeder Mensch, ich, ich würde wirklich behaupten, jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hat es schon mal gemacht oder ist manchmal emotional. Also nicht ist, dass er emotional ist als Gefühlszustand, sondern dass er Nahrung zuführt aufgrund dieses emotionalen Zustands. So also Sein und also ist und ist ist jetzt ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich euch sagen möchte. Also jeder Mensch hat schon mal Erfahrungen mit emotionalem Essen gemacht. Und das ist auch nichts, wo man sagen muss, okay, da muss man unbedingt dran arbeiten. Das ist ganz fürchterlich. Meiner Meinung nach, und wie gesagt, das ist jetzt ganz stark meine Erfahrung und auch das, was ich aus dem Coaching so mitgenommen habe, was ich selbst gelernt habe, was ich auch meinen Clients weitergebe. Meiner Meinung nach ist emotionales Essen, wenn es jetzt hin und wieder auftritt, vollkommen okay so wie es auch okay ist zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt heute mal nicht mit dem beschäftigen, warum es mir schlecht geht, sondern heute ist es jetzt einfach mal so, ich habe da gerade keinen Bock drauf, ich schaue mal stattdessen eine Serie an und lenke mich ab. Das ist vollkommen okay, solange das jetzt nämlich nicht das Einzige ist, die einzige Art und Weise ist, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine Toolbox, also einfach so ein, so ein Werkzeugkoffer, wo ganz viele verschiedene Werkzeuge drin sind, um mit beispielsweise jetzt in dem Fall Emotionen umzugehen. Und wenn jetzt eines dieser Tools emotional Essen ist, aber wir noch zehn andere Tools in unserer Toolbox haben, für die wir uns entscheiden können, um mit dieser Situation umzugehen, dann spricht er meiner Meinung nach nichts dagegen. Wenn ich halt wirklich sagen kann, okay, ich bin gerade sehr, sehr traurig und es geht jetzt darum, mit dieser Emotion umzugehen, ich mache meine Toolbox auf und schaue, was ich heute mache. Wenn es jetzt aber so ist, dass wir unsere Toolbox öffnen und das Einzige, was in diesem Werkzeugkoffer drin liegt, ist der Hammer, nämlich das emotionale Essen. Und sonst habe ich nichts. Dann ist das ein Problem. Weil emotionales Essen nur eines von vielen Tools sein sollte, wie wir mit dieser Situation umgehen. Natürlich, da gehen wir jetzt dann auch schon sehr, sehr stark rein in das, okay, wie gehe ich mit Emotionen um und so weiter. Ich möchte da gar nicht zu viel Zeit damit verbringen, weil ich da nicht die Expertin bin dafür. Ich bin keine Psychologin und ich bin keine Psychotherapeutin. Aber ich kenne mich mit emotionalem Essen aus. Und ich kann euch sagen, es ist okay, wenn es eins von ganz vielen Tools ist und du dann vor deiner Toolbox sitzt und sagen kannst, okay, heute passt es mir ganz gut, wenn ich jetzt einfach mal emotional esse. Aber wenn ich das nächste Mal eine, eine Situation habe, wo ich sehr, sehr emotional bin, wo ich traurig bin oder wütend bin oder was auch immer, dann entscheide ich mich nicht fürs Essen, sondern für irgendwas anderes. Dann entscheide ich mich halt dafür, ja, mich wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen, warum es mir jetzt so geht. Dann entscheide ich mich dafür, einen Spaziergang zu machen, um darüber nachzudenken oder mich abzureagieren oder was auch immer. Einfach andere Tools. Nicht nur das Essen. Denn meistens ist das Problem, zumindest jetzt aus meiner Erfahrung bei emotionalem Essen, dass, dass das das einzige Tool ist, was wir haben. Und, das ist auch zum Beispiel sowas, das gebe ich sehr, sehr oft Clients mit, die sagen so, boah, ich habe da voll aus der Emotion rausgegessen und, und das stört mich total und das ist irgendwie, das, das finde ich echt kacke so. Dann ist es auch sowas, wo ich immer wieder sage, hey, ist es jetzt einmal so gewesen, dann ist es ja vollkommen okay, das mache ich auch manchmal, solange es nicht das einzige Tool ist, das du heranziehst, um mit Emotionen umzugehen, weil im Endeffekt natürlich ist emotionales Essen keine Art und Weise, mit Emotionen umzugehen. Emotionales Essen ist was, um, was wir tun, um uns besser zu fühlen, um uns einfach jetzt mal schnell ein, ein paar Glücksgefühle zu geben quasi und einfach mal jetzt abzulenken auch irgendwo. Das ist emotionales Essen, aber das ist im Endeffekt dasselbe, wie wenn ich halt wütend bin und dann halt trainieren gehe. Das ist auch vollkommen okay, solange das nicht die einzige Art und Weise ist, wie ich mit meiner Wut umgehe, sondern ein andermal dafür sage, okay, jetzt ich, ich lasse die jetzt einfach mal da sein oder ich ich... Ich spüre dich jetzt mal, warum ist, warum bin ich so wütend, was steckt da dahinter? Also es ist, es geht wie immer so viel um Nuance, es geht wie immer so viel um, in welcher Situation bin ich eigentlich gerade? Und das ist schon ein gutes Stichwort, nämlich die Situation, wie du es herausfindest, ob du gerade eigentlich emotional isst oder halt nicht, oder ob du vielleicht emotional gegessen hast, rückblickend. Wenn du dir nämlich nicht sicher bist, okay, ist es jetzt irgendwie emotionaler Hunger, ist es jetzt physischer Hunger, ist es jetzt Heißhunger, den ich da habe? kannst du einfach mal schauen, wie ist die Situation rundherum oder wie war die Situation rundherum, wenn du es rückblickend betrachtest. Weil wenn du weißt, okay, ich habe eigentlich regelmäßig gegessen über den Tag hinweg, ich habe genug gegessen über den Tag hinweg, ich habe eigentlich alles gemacht, um meinem Körper genügend Energie zu geben und trotzdem habe ich, hab ich dann gegessen abends, dann kannst du dich fragen, okay, wie hat die Situation sonst ausgesehen? Warst du sehr gestresst den ganzen Tag über oder vielleicht in dieser Situation? Gab es irgendeinen Auslöser, gab es irgendeinen Trigger, gab es irgendeinen ja, irgendwas, was ein anderer Mensch zu dir gesagt hat, irgendwas, was in dir ausgelöst wurde, war ein bestimmtes Gefühl vorhanden. Und da kannst du dann dem Ganzen schon auf die, auf die, auf die Spur kommen so und einfach mal schauen, was, was war da eigentlich da. Weil das Problem, das wir, glaube ich, sehr, sehr oft haben und ich glaube, vielleicht auch einige von euch, die diesen Podcast hören, ist, dass wir uns sehr, sehr stark verurteilen dafür, dass wir jetzt zum Beispiel zu viel gegessen haben, dass wir sagen, okay, und das war jetzt super kacke und das äh, soll nicht mehr passieren und ich spare jetzt morgen dafür Kalorien ein und so weiter. Also, dass wir halt total auf dieser Oberfläche eigentlich bleiben von, okay, ich habe jetzt zu viel gegessen und das muss ich jetzt ausgleichen, anstelle davon mal ein bisschen tiefer reinzugehen und zu schauen, okay, warum habe ich mich eigentlich überessen? Und zwar nicht im Sinne von, naja, ich hatte halt jetzt Heißhunger und deshalb habe ich gegessen, sondern... Wo kam der Heißhunger her? Wann hat der angefangen? Und da auch nicht im Sinne von, boah, wieso immer ich und wieso passiert mir das ständig, nicht so vorwurfsvoll, sondern wirklich interessiert, wirklich wie ein Detektiv, der halt sagt, okay, was ist da jetzt passiert? Warum ist das jetzt passiert? Wie, wie ging es mir dabei? Was war die Situation? Was war davor? Was war danach? Und so weiter. Dem Ganzen wirklich mal so ein bisschen auf die Schliche kommen und das quasi die Puzzleteile sammeln, um die dann zusammenzusetzen und zu sehen, ah, ich hatte einen super stressigen Arbeitstag und habe mich dann zum Schluss auch noch mit einer Kollegin gestritten und deshalb war ich super wütend, als ich heimgekommen bin und deshalb habe ich einen Becher Eis gegessen. So, also das ist sowas, das ist nicht offensichtlich. Das ist nicht so, dass das einfach so offen da liegt, sonst wüssten wir es ja alle, sondern das ist was, wo man hinterfragen muss und wo man seine eigenen Muster ein bisschen beobachten muss und schauen muss, wo, kommt, wo, kommt, wo kam das jetzt her? Warum war das jetzt so? Aber nicht auf eine vorwurfsvolle Art und Weise, wo ich mich dann selbst total fertig mache deshalb und wo ich mich selbst runterziehe deshalb, sondern auf eine Art und Weise, die einfach nur ehrlich daran interessiert ist, was da wirklich passiert ist. Also ich glaube, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte. Es macht keinen Sinn, uns da jetzt irgendwie zu verurteilen und uns fertig zu machen oder sonst was, weil im Endeffekt wird es dann ja nur zu einem Teufelskreis. Wir verurteilen uns, wir machen uns dafür fertig, wir essen vielleicht dann weniger, dann haben wir erst recht wieder Heißhunger und weil wir uns verurteilen und fertig gemacht haben, sind wir sowieso schon psychisch irgendwo gestresst und angespannt und dann ist vielleicht so dieser dieser Trigger, der notwendig ist, um, um, um wieder ein emotionales Essen auszulösen, ist dann vielleicht viel kleiner als der letzte Trigger, weil wir einfach schon grundsätzlich so angespannt sind, weil wir uns vom letzten Mal so fertig gemacht haben. Also da... Ich spiele auch ganz, ganz stark das Thema rein, hey, ich ich, ich bin ich, ich bin okay damit, ich, ich akzeptiere das, dass das jetzt mal vorgefallen ist oder ich, ich lerne das zu akzeptieren, ich lerne damit umzugehen, anstelle davon, dass ich mich immer fertig mache und fertig mache und fertig mache. Weil emotionales Essen ist, so wie Heißhunger generell auch, etwas, was sehr, sehr zyklisch abläuft. Das ist etwas, was sehr, ja, über Essen allgemein ist, etwas, was... Eben in dem Kreislauf abläuft von, ich esse zu viel, ich spare dann Kalorien ein und dann kriege ich Heißhunger und dann kommt vielleicht irgendein Trigger dazu und dann esse ich wieder zu viel und so weiter. Also es ist halt wie so ein Kreislauf und diesen Kreislauf durchbricht man nicht, indem man sagt, okay, ich überesse mich jetzt einfach nicht mehr, sondern der Kreislauf, den durchbricht man, wenn man sich überessen hat und dann richtig damit umgeht, dann nicht beginnt wieder Kalorien einzusparen und wieder irgendwo extra Kalorien zu verbrennen, sondern trotzdem weiterhin genug zu essen, damit der nächste Trigger der notwendig wäre, um ein Überessen auszulösen, nicht so, ja, dass das sehr viel größer sein müsste, damit es dann wirklich zu einem Überessen kommt. Das war jetzt super kompliziert umschrieben und das ist genau das, was passiert, wenn ich mir nichts aufschreibe vorher. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also so der Dominostein, der das Ganze ins Rollen bringt, der wird, wenn der Kreislauf schon einfach da ist, dann ist dieser Dominostein mini, mini, minimal. Aber wenn wir diesen Kreislauf ein bisschen, ja, wenn wir da das Momentum rausnehmen, indem wir mit Akzeptanz reingehen, indem wir mit mehr Essen reingehen, indem wir unserem Körper das geben, was er brauchen, und indem wir auch reingehen mit den Skills und mit unseren Emotionen und so weiter umzugehen und mit dem Stress auch umzugehen, den wir vielleicht haben, dann wird das Ganze immer langsamer, das Momentum wird rausgenommen und die Dominosteine werden immer, ja, also die fallen nicht mehr so leicht um, weil sie halt Sagen wir mal so, weil sie vielleicht einfach schwerer werden. Es werden größere, schwerere Dominosteine und wenn dann ein kleiner dagegen fällt, dann bewegt es den nicht. Und dann kommt dieser Kreislauf irgendwann zu erliegen, weil die Dominosteine nicht mehr umfallen. Also in meinem Kopf habe ich da gerade so ein super schönes Bild von so riesengroßen Stein-Dominosteinen, die halt einfach so fest stehen, dass nichts die umwerfen kann. Ich habe keine Ahnung, ob ihr jetzt dasselbe Bild im Kopf habt wie ich und ob das irgendwie Sinn gemacht hat. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte dass es einfach ein Kreislauf ist, den, den es zu durchbrechen gilt und den können wir aber nicht durchbrechen, indem wir sagen, okay, wir sind einfach noch strenger zu uns und stressen uns deshalb noch mehr, sondern indem wir genau mit dem Gegenteil reingehen. So, um jetzt wieder so zum Thema emotionales Essen zurückzukommen. Ich habe schon gesagt, dass das Ganze im Grunde so ein Tool in einer Toolbox ist und dass es auch vollkommen okay ist, emotional zu essen, solange es nicht etwas ist, was sehr, sehr oft auftritt, solange es nicht der einzige Weg ist, wie wir mit Emotionen umgehen und solange es auch nicht zur Gewohnheit wird. Weil ich habe auch das Gefühl, dass emotionales Essen wirklich zu einer Gewohnheit werden kann. Gewohnheiten sind ja was, da haben wir immer quasi äh, einen Auslöser, haben ähm, dann die Gewohnheit selbst und haben dann eine Belohnung, die wir durch dieses Ausführen der Gewohnheit bekommen. Das heißt beispielsweise, ich habe Stress auf der Arbeit, ähm, das führt dazu, dass ich irgendwie Heißhunger bekomme und dass ich dann was esse, also Craving und Action. Und Dadurch äh, habe ich, ja, fühle ich mich besser, weil also kurzfristig besser, weil ich was Leckeres gegessen habe und hatte auch Ablenkung. Also das war meine Belohnung dafür, ja, das zu machen. Und wenn ich das sehr, sehr oft mache, dann wird mit Stress automatisch dann irgendwann schon die Gewohnheit Essen ausgelöst. Und das ist halt dann im Endeffekt Stressessen. Das ist dann das, wenn die Leute gestresst sind und automatisch zum Essen greifen, weil das halt eine gute Ablenkung ist und im Endeffekt halt Gewohnheit geworden ist. Und so ist es auch mit emotionalem Essen. Das ist einfach diese, diese Abfolge von q Action, Reward oder Trigger, Action, Reward, dass die einfach irgendwann, ja, dass das in Bezug auf Emotionen passiert. Dass das dass der, der Q oder der Trigger halt diese, diese Emotion ist oder vielleicht sogar früher eben noch das, was diese Emotion überhaupt ausgelöst hat. Und dass ich dann immer automatisch zum Essen greife. Und auch da kann ich eingreifen, indem ich sage, okay, ich werde mir dem bewusst, dass ich mir das angewöhnt habe, immer wenn ich traurig bin, eine Tafel Schokolade zu essen beispielsweise und gehe dem auf den Grund, warum ich jetzt eigentlich traurig bin und, und anstelle von einer Tafel Schokolade zu essen, setze ich mich mit meinen Emotionen auseinander. Also ist natürlich nicht so angenehm, ist natürlich nicht so cool, aber ich möchte euch damit jetzt weniger sagen, hey, das und das und das und das kannst du in dieser und jener Situation machen, dafür ist es jetzt für eine Podcast-Episode zu komplex, drauf einzugehen. Was ich euch aber sagen möchte, ist, dass das zu einer Gewohnheit werden kann und wenn es zu einer Gewohnheit geworden ist, dann ist es natürlich nicht angenehm und nicht, nicht geil und es fühlt sich jetzt nicht so cool an, außer in dem Moment selbst, wo man was isst, weil da fühlt es sich richtig, richtig gut an, aber... Weil es eine Gewohnheit ist, kann man sich es auch wieder abgewöhnen. Das ist das, was ich euch damit sagen will. Man kann sich das wieder abgewöhnen. Man kann andere Arten und Weisen finden, mit dem umzugehen. Andere Arten und Weisen finden, mit Emotionen klarzukommen und so weiter. Und da ist nun mal ganz oben auf der Liste zu sagen, ich, ich nehme das wirklich wahr und ich spüre das. Und um da jetzt so ein bisschen Reality reinzubringen, ich bin da richtig schlecht drin. Ich bin richtig, richtig, richtig schlecht darin, Emotionen in den Raum zu geben. Ich bin ein Mensch, der sehr, 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 sehr emotional ist und auch sehr, ich will jetzt sagen, emotional aufbrausend sein kann. Also es ist nicht so, dass ich ähm, ein sehr aufbrausender Mensch bin, aber ich bin halt ein Mensch, der schon sehr, sehr emotional ist. Und ich habe dem sehr, also gut, ich erkläre noch ein bisschen weiter, kurze Anekdote an der Stelle und vielleicht ein bisschen zu viel Information für manche von euch. Ich war immer schon der Typ Mensch, der zu weinen begonnen hat, wenn sie wütend war. Das war schon als Kind so. Ich habe auch als Kind schon meine Emotionen sehr stark gespürt und ich habe immer, wenn ich wütend war, begonnen zu weinen und ich habe es gehasst. Ich habe es so sehr gehasst, weil man einfach... Mit jedem Mal, wo ich begonnen habe zu weinen, habe ich das Gefühl, ich werde, also hatte ich das Gefühl, ich werde nicht mehr ernst genommen. Und deshalb habe ich halt alle meine Emotionen, die irgendwie negativ waren, so komplett weggeschlossen. Weil ich mich einfach jedes Mal nicht mehr ernst gefühlt, also ernst genommen gefühlt habe. Und ich habe halt dann, ich bin halt irgendwie super kalt geworden. Also ich habe halt dann irgendwie gar nichts mehr so zugelassen. Und ach, Kacke, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich eigentlich damit sagen wollte. Ah ja, genau. Ich bin selbst so ein Mensch, ich bin sehr emotional und ich. Dadurch, dass ich das so lange so weggeschlossen habe, hatte ich, die, als ich jetzt wieder begonnen habe, diesen Gefühlen Raum zu geben, extreme Schwierigkeiten damit. Also es ist, und es ist für mich immer noch super, super, super schwer, das zuzulassen, dass ich halt mal traurig bin oder wütend bin oder whatever. Also ich, ich mach's zwar mittlerweile schon, aber es ist für mich immer noch extrem schwierig. Also ich möchte mit dem, dass ich euch das sage, hey, ihr müsst lernen, mit dem umzugehen. So, ich möchte euch ich sage euch das jetzt nicht mit erhobenem Finger von oben runter, sondern ich sage euch das als jemand, der da selbst damit struggelt, weil es ist einfach nicht leicht. Und sehr, sehr viele von uns haben, haben da Probleme damit. Manchen von uns ist es halt bewusst, anderen halt nicht. Aber viele von uns haben die Probleme. Auch Menschen, die sich nicht damit beschäftigen. Also was ich Menschen in meinem Umfeld näher und auch weiter wegkenne, die so null mit ihren Emotionen klarkommen und so null damit umgehen können und sie deshalb so komplett wegschließen. Es gibt so viele, die das tun. Und ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du diesen Podcast hörst, dass du da Interesse dran hast, sage ich jetzt mal irgendwo, darin besser zu werden. Und schon alleine das ist schon mal extrem viel wert. Und es ist natürlich jetzt nicht leicht, das zu machen und nicht leicht, das umzusetzen, aber es hilft halt extrem in Bezug auf beispielsweise emotionales Essen. Ich habe zum Beispiel auch vor kurzem ein Meme gesehen, das so gesagt hat quasi, um, ja, jetzt habe ich aufgehört zu essen und jetzt muss ich mich mit den Problemen beschäftigen, die in meinem Leben eigentlich da sind, so unter Anführungszeichen. Also so im Sinne von, jetzt muss ich mich mit meinen Emotionen beschäftigen, so, ey Junge, warum hat mir das nicht schon früher jemand gesagt, so, um, so, so now you have to deal with the shit that's going on inside of you. Also, und das ist jetzt nicht gemeint im Sinne von ja emotionales Essen oder oder Binge-Eating oder so ist kein Problem. Natürlich ist es ein Problem, aber es ist ja im Grunde einfach nur ein Symptom für ein tiefer liegendes Problem. Und das will dieses Meme auch aussagen, dass man halt sagt, okay, hey, ähm, wenn ich das gewusst hätte, dass äh, ich mit Binge-Eating aufhöre und dann eigentlich mal lerne, meine Emotionen wahrzunehmen und das fühlt sich kacke an so oder fühlt sich halt auch nicht gut an, dann hätte ich es mir zweimal überlegt, ob ich das mache. Ich habe das einfach ganz lustig gefunden, als jemand, der der halt selbst damit gestruggelt hat und auch bis heute noch damit struggelt. Nicht Binge-Eating, aber die Sache mit den Emotionen. Ähm, und ja, vielleicht, vielleicht reposte ich das irgendwann einmal, das ist ganz witzig gewesen. Aber im Endeffekt ist es halt so. Also wenn das Problem des emotionalen Essens, das Problem des Überessens, vielleicht auch Binge-Eatings, behoben unter Anführungszeichen ist, dann kommt darunter meistens hervor, was eigentlich die Ursache war dafür oder was eigentlich das Problem ist, nämlich zum Beispiel Schwierigkeiten, Emotionen wirklich wahrzunehmen und so. Und das ist die eigentliche Challenge des Ganzen. Also deshalb, es ist es aber zu 100 wert, sich damit zu beschäftigen, auch wenn ich das jetzt irgendwie so schlecht rede, das meine ich damit jetzt gar nicht. Ich will damit nur sagen, es ist, äh, es, ist es wert, sich damit zu beschäftigen, es ist es wert, sich damit auseinanderzusetzen, einfach weil es schön ist, erstens einmal nicht mehr den ganzen Tag ans Essen zu denken oder emotional zu essen und zweitens aber auch, weil es einfach gut ist, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen und wo diese Probleme eigentlich herkommen. Weil wenn man sich damit nie beschäftigt, dann hat man vielleicht irgendwann einmal das Überessen und das emotionale Essen gelöst und das ist auch schön so und super so und ist sehr erleichtern sich damit nicht mehr zu beschäftigen. Aber wenn die Ursache nicht gelöst ist, dann äußert sich es irgendwie anders in Form von, I don't know, Depressionen oder in Form von von anderem selbstzerstörerischen Verhalten oder so. Also wenn, wenn die Ursache für solche Probleme nicht behoben wird, dann wird sich das immer wieder wiederholen in irgendeiner Art und Weise und deshalb ist es das wert, da auch hinzuschauen. Trotzdem, um jetzt wieder zur Oberfläche, unter Anführungszeichen, zurückzukehren, nämlich, blöd gesagt, ehrlich gesagt, auch dem, mit dem ich mich als Ernährungstrainerin auch stark beschäftige, emotionales Essen ist sehr, sehr oft eine Gewohnheit und ist auch irgendwo, wie gesagt, etwas, was jeder Mensch macht und manchmal auch in Ordnung ist, was aber einfach nicht das einzige Tool in unserer Toolbox sein soll, sondern eines von vielen, auf das wir zurückgreifen, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, dafür ein anderes Mal vielleicht bewusst dagegen. Und genau das ist auch das, was so das, jetzt die Abschlussmessage dieses Podcasts sein soll. Es ist okay, mal emotional zu essen. Es ist okay, mehr zu essen. Aber in den meisten Fällen, also am besten fühlt es sich an, sagen wir so, am besten fühlt es sich an, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, dass ich sage, okay, und ich entscheide mich bewusst dafür, jetzt halt einfach aus meinen Emotionen raus zu essen. Und dann ist es jetzt so. Aber ein andermal entscheide ich mich dann bewusst, dafür, äh, bewusst dagegen, weil es gerade nicht das Richtige ist. Und dann ist es genauso okay, wie wenn ich mich dafür entscheiden würde, solange es eine bewusste Entscheidung ist. Und damit verabschiede ich mich jetzt aus der heutigen Episode. Ich hoffe, ihr konntet was draus mitnehmen. Ich habe mit all dem, was ich euch jetzt hier erzählt habe, natürlich nur an der Oberfläche dieser Thematik gekratzt. Also gerade wenn jetzt Binge-Eating, äh, regelmäßig emotionales Essen und so weiter ein Problem für euch darstellt, wenn es das ist, wo du sagst, hey, damit habe ich super, super, super große Struggles, dann kann ich natürlich nur empfehlen, zu einer Psychologin, einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin zu gehen um diese Ursachen vielleicht auch aufzuarbeiten, um zu schauen, was steckt da eigentlich dahinter, wenn du merkst, das Ganze ist einfach eine blöde Gewohnheit, dass ich irgend, die sich irgendwie so, so eingeschlichen hat und ich, ich möchte mich davon jetzt wieder verabschieden, dann freue ich mich, dich in der E2Perform Academy zu sehen, denn da sprechen wir auch über das Thema Heißhunger, physischer Hunger und emotionaler Hunger, wie du mit den jeweilig unterschiedlichen Hungerarten umgehst, was du machen kannst, wenn du spürst, dass du jetzt emotional isst und so weiter. Also wir sprechen auch über dieses Thema in der Academy und deshalb... Freue ich mich, dich dort zu sehen. Den Link zur Warteliste findest du in den Show Notes. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und bis dann. Ciao, ciao.